0: Hallo, hier ist die Doro Blanke von Refugee Assistance, Doro Blanke und ich freue mich sehr, dass ich hier eine Botschaft schicken darf. An alle unsere Freundinnen, Unterstützerinnen und Menschen, die unsere Arbeit kennen und schätzen oder vielleicht noch kennenlernen, darf ich hier eine Botschaft hinterlassen, was mich sehr, sehr freut. Wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren an den Außengrenzen, spezifisch auf Lesbos in Griechenland. Wir haben dort wunderschöne Projekte, die kann man auf unserer Homepage www.doroblanke.at nachlesen und nachsehen mit Bildern. Wir arbeiten dort für Menschen auf der Flucht, die alles hinter sich lassen mussten und unter dramatischen Umständen die Insel erreicht haben. Wir dokumentieren auch die vielen Menschenrechtsbrüche, sind mit politischen Personen auf nationaler und europäischer Ebene im Dialog. Wir sind ein rein spendenorientierter Verein und wir brauchen jetzt dringend euer aller Unterstützung, um diese Arbeit weitermachen zu können. Wenn ihr also gewillt seid, einen kleinen monatlichen Beitrag zu spenden, das würde uns sehr, sehr helfen. Wenn wir nicht genug Unterstützung finden, müssen wir diese Arbeit leider einstellen, was uns allen sehr leid täte. Ich danke euch sehr herzlich. www.doroplanke.at Danke und alles Liebe. Do you
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist es heute der Baby. Hallo. Grüß euch. Freut uns sehr, dass du da bist. Wir freuen uns sogar sehr, dass du heute da bist, also sehr, sehr, dass du heute da bist. Warum, wird man gleich erfahren. Du bist nämlich auch ein Simmeringer, ein Ursprungs-Simmeringer, so wie wir beide ja auch. Mittlerweile bist du aber Simmering abtrünnig geworden, so wie ich auch, (lacht) aber im Herzen sind wir immer noch alle dort. Du bist, wie man es in Simmering oft ist, äh, Spross einer Gärtnerfamilie steht bei dir auf der Homepage bist dort in die Schule gegangen, Gymnasium, alles Mögliche, hast dann die Schule aber abgebrochen und hast eine Lehre als Friedhofs- und Ziergärtner begonnen und auch abgeschlossen, warst dann auch bei einer Bühnenbeleuchtungsfirma und dort hat dann sich irgendwie so dieses Zweite ergeben, was dein Leben ausmacht und zwar hat dann dort deine Kabarettkarriere begonnen, bist nämlich neben Gärtner auch noch Kabarettist und hast alle zwei bis drei Jahre ungefähr kommt ein neues Programm von dir. Kann man sagen, also wenn man sich die, die Sachen durchschaut. Mittlerweile, also jetzt 2023, war auch wieder gibt es auch wieder ein Neues. Und zwar heißt das, alles bleibt anders. Die Brenda hat es schon gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen, weil du noch keine internationalen Termine ausgeschrieben hast. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und worüber wir genau aus all dem mit dir reden wollen, das erklärt jetzt die Brenda.
2: Ja, also wir haben uns das Thema überlegt. C.C. Simmering, der Simmeringer Traum vom Gärtner zum Kabarettisten. Wir sind nämlich immer besonders froh, wenn wir mit unserem wenn wir über unser Lieblingsthema sprechen dürfen, nämlich Simmering. Wie Christian schon in Vorstellung erzählt hat, vereint so immerhin sehr gut in dir, nämlich Gärtner und Cabaret. Wir wollen heute mit dir den Lokalpatriotismus hochleben lassen, mit mhm. dir über deinen Weg vom Gärtner zum Kabarettisten sprechen, über das Lustig sein müssen, über das Café Bauchstich, über Wiener Schmäh außerhalb von Ostösterreich und natürlich, wie es sich so weit vom schönsten Bezirk der Welt lebt. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to Go und Christian hat die erste. Bist du bereit? Ready. Sehr gut. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
3: Früh aufstehen.
2: Inspiration hole ich mir durch. Rasenmin. Als Kind wollte ich werden.
3: Politiker.
1: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
3: Wenn es ein anderer kann, kannst du es auch.
1: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
3: Gutes Essen.
1: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
3: Als ich das 1 zu 0 gegen Machek geschossen habe. <lacht> Im Fußball. <lacht> Oder mein erstes Tor überhaupt damals bei SGB Simmering Wagonfabrik vor vielen Jahren.
2: Abschalten kann ich am besten bei
3: PlayStation Gran Turismo, ein Auto-Rennsimulation oder am Rasenmähertraktor traktor am örtlichen Fußballplatz.
1: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
3: Bruce Springsteen, Lied wechselt, aber ich würde sagen, Bruce Springsteen, oh, Promised Land.
2: Danke sagen möchte ich?
3: Allen meinen Freunden und Wegbegleitern.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
3: Mit Milch und immer weniger Zucker.
1: Perfekt, Questions to go gemeistert gut hinter dich gebracht. Ich fange mal gleich mit der ersten großen mit Milch und Zuckerfrage an, damit wir möglichst schnell zum Thema kommen. Und zwar die erste große mit Milch und Zuckerfrage ist, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja, egal ob mit Milch, Zucker, viel Zucker, wenig Zucker, Mandelmilch, eigentlich darum, ich, wo ich, man ich, den getrunken also hat und nicht äh, oder mit wem man den getrunken hat und nicht so wirklich, wie er geschmeckt hat.
3: Der beste Kaffee, den ich getrunken habe, war, glaube ich, in einer in einem Hafenlokal in Kroatien. Und der schrägste Kaffee, den ich getrunken habe, das war in einer Kneipe in Triest. Das hat geheißen Kaffee mit Krapper, was ich nicht wusste, dass der Besitzer den Krapper durch die Kaffeemaschine jagt. <lacht> war man dann ein bisschen schlecht.
2: Und wo kam in Simmering den besten Kaffee trinken?
3: In Simmering den besten Kaffee. Früher bei der Bäckere Schneider. Und äh, würden hatten am Engplatz Kassen, der Bäcker, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, Strauß. den gibt es nicht mehr. Gibt es nicht, nicht mehr. Nein. Na, man sieht, ich lebe leicht in der Vergangenheit in Zimmer.
2: <lacht> ja, aber wie ist das passiert, dass du weggezogen bist?
3: Wir haben, mein Ex-Frau und ich, haben beschlossen, wir wollen ein Haus und wollten aber auf der richtigen Seite der Donau bleiben, aber das war völlig unleistbar. Und vor 20 Jahren war Haringsee noch ein weißer Punkt auf der Landkarte, und also das war sehr günstig.
2: Aber fangen wir irgendwie von vorne an. Wir haben ja schon erzählt, dass du eigentlich Gärtner bist und Friedhofsgärtner und Ziergärtner und dann in jetzt auch Kabarettist oder schon länger Kabarettist. Wie ist das passiert?
3: Also an sich war ich der Jüngste in der Familie. Sprich, der Betrieb war schon sozusagen vergeben. Und der Plan für mich war, der Bub muss es besser haben, Matura, Studium, Doktortitel. Weil mein Vater hätte es gern gemacht, durfte aber nicht. Er musste Gärtner werden. Und ich durfte nicht Gärtner werden und bin Gärtner geworden. Also es ist ein bisschen <lacht> komplex. Mein Vater war da absolut eigentlich dagegen. Aber ich habe mich durchgesetzt. Habe dann eine Lehre bei der Gemeinde Wien gemacht. Also ich habe nicht zu Hause im Betrieb gelernt, sondern bei der Gemeinde Wien. Habe dann zusätzlich den Gemüsegärtner gemacht und den Meisterkurs dann noch später.
2: Und jetzt stehst du auf Kabarettbühnen und erzählst du was, Gärtner?
3: Ja, also das Gärtner. Ich habe jetzt dann bin ja von der Friedhofsgärtnerei wollte mich selbstständig machen an sich. Das war mein großer Lebensplan. Und zwar im Exil am Hitzinger Friedhof. Das ging aber nicht aus politischen Gründen, weil man natürlich als Simmeringer ganz dick das SPÖ-Logo auf der Birne hat. Und bei meiner Familie war das auch, und wir sind sehr SPÖ-affin. Und es war, also der Name Hopf ist SPÖ belastet. Und der Bezirksversteher von Hitzinger hat mir damals gesagt, der findet mir zwar recht sympathisch, aber kann man unmöglich die Genehmigung erteilen, da einen Stand am Hitzinger Friedhof zu eröffnen, weil sein Parteikollege ist da der und die Kilner. Hat er mal ganz ehrlich gesagt. Er hat gesagt, ablehnen wäre es natürlich aus baulichen Gründen, aber ich sage dir die Wahrheit. Dann war er relativ baff und planlos, weil ich eben natürlich schon kündigt gehabt. hatte keinen Plan B, C, D, E, F und habe dann über eine Bekannte einen Job bekommen im Lager einer Bühnenbeleuchtungsfirma. Dann hat sie das alles verselbstständigt.
1: Du hast dir bei den Questions so gut gesagt, als Kind wolltest du Politiker werden. Wolltest du ja. es dann immer noch werden oder gerade deswegen?
3: Nein, mir hat, äh, als Kind hat mich fasziniert. Das sieht man schon meine leicht narzisstische Ader, <lacht> dass die auf Plakaten sind. Ah, der also, Ich habe eigentlich von Politik keine Ahnung gehabt, außer dass die so schöne Plakate bekommen. Und ich war schon der Meinung, dass, dass ich da wunderbar hinpasse. Ich habe nicht das Macher-Image bewundert, sondern... Ich wollte einfach ein Plakat von mir in jeder Ecke in Simmering sehen.
2: Naja, also hast du es auf eine andere Variante geschafft?
3: Ja, die leichtere.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Weil vor allem, ich meine, in Simmering musst du sagen, die Gärtner sind ja doch eher ÖVP-vorbelastet.
3: Nein, mein Großvater war der oberste SPÖ-Gärtner und Pächtervertreter. Und ich, ich glaube, die zwei Fraktionen sind, also zumindest glaube, ist schon war gut. die SPÖ-Fraktion gar nicht so schwach.
0: Mhm.
3: Weil es, es, Jetzt hat sich das irgendwann geändert die letzten Jahre, aber die meisten Gärtnereien waren Pachtgründe und mein Opa hat da recht gute Verträge für einen ausgehandelt. Mhm. Ökonomierat war er sogar. Man und hat mir er- stolz erzählt, am Valentinstag hat er immer den Kreisge einen... Blumengruß, das Simmeringer Gärtner, gebracht. Am Weg, die Stufen hinauf zum Kreisge, ist den Opa ein leichter ausgekommen mit seinem ganz, mit dem ganzen Beleg, also mit dem ganzen Tross. Ihr war es unheimlich peinlich, und der Opa hat nur zur, zu meiner Oma, die Leopoldine kassen, hat gesagt, wenn du die Chiniers sag ich was. Ja. Das hat's. Glaub ich glaube, tausendmal ist man die Geschichte erzählt, bis zu ihrem Tod.
2: <lacht> ist auch eine gute Geschichte.
3: Ich, ich mag so ja, Familiengeschichten.
2: Mhm. Ja, Wir haben ja schon ein bisschen gelernt von dir, also bist dann auf dem, ins Lager bei der Bühne. Aber wie ist das gekommen, dann selbst auf die Bühne zu gehen und lustig zu sein? Wie ist das passiert?
3: Das war eine total skurrile Geschichte. Wir haben in dieser, das war eine ganz kleine Firma, die Häuser ausgerüstet hat und Scheinwerfer verkauft und ganze Anlagen verkauft hat. Und die Chefin war... Wirklich eine eingefleischte Kommunistin und Kunstliebhaberin und vor allem Subkultur. Also sie die war mit Sigi Marum befreundet und Fritz Nussböck, Heli Deimböck. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, sie hat eine Zusendung bekommen von Amateur, äh, Amateurtheaterzeitung, wo der Gmundner Kleinkunstpreis beworben wurde und wo Bewerber gesucht wurden. Und sie hat mir einfach auch gemeldet, ohne mein Wissen, mit den Worten, du redest den ganzen Tag deppert, vielleicht gewinnst du etwas weil ich halt immer diesen Simmeringer-Spruch auch in der Firma gehabt habe. Der Simmeringer ist ja, glaube ich, ein gebürtiger Kabarettist oder ein geborener, nicht ein gebürtige geborener Kabarettist. Es
1: gibt auf ja, jeden Fall dann immer recht
2: viel zu erzählen, <lacht> was Simmeringer kommt.
3: Ja, und das wenigste stimmt, was sozusagen.
2: <lacht> das dürfen nur wir beurteilen, was stimmt und was nicht.
3: Ja. ja.
1: Aber was halt schon noch ist, dass wenn man sagt, man kommt aus Simmeringer, wird man also aus Rest Wien, sage ich jetzt einmal, immer so ein bisschen belächelt, oder? Also, ja, ah,
3: die besser, besser belächelt als überschätzt. Wenn <lacht> ich sage, ich komme aus Döbling, glaubt ihr über Geld und muss seinladen. <lacht>
2: <lacht> Aber woher kommt dieser Lokalpatriotismus Lokalpatri- aus Simmering? Ich meine, ich glaube, es hat schon damit etwas also zu tun, dass man einen lockeren Spruch hat und dass es ist auch erlaubt ist, dass man Simmering ein bisschen einen lockeren Spruch hat. Aber wie ist das aus deiner Sicht? Ja,
3: es ist eine spannende Geschichte. Also ich glaube, es gibt so Simmering-Favoriten, Otter kriegen Herr Nils. Herrn Altscher weniger, aber Simmering-Favoriten, meidling otterkring die, die waren, glaube ich, bekannt für eine recht direkte Lebensweise und Art zu kommunizieren.
2: Und ich meine, ich habe ein aktuelles Kabarettprogramm gesehen und das sind schon einige Schmähs, wo man mir denke, hm, also in Westösterreich weiß ich nicht, ob das die Leute verstehen. Vom Spruch auch ja, also vom Dialekt auch Doch, doch äh,
3: es ist total spannend. Es hat sich wesentlich gebessert. In den Anfängen war... Ab Linz war es einmal zehn Minuten ein Problem, dieser, dieser Spruch. Und es hat sich aber wesentlich gebessert, weil natürlich, ähm, wie soll ich sagen, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht habe und man schon weiß, auf was man sich einlässt. Und das Witzige ist, kaum überschreitest du die Grenze zu Bayern, brechen die nieder, wann sie uns Wiener reden hören. Also da es gibt sofort ins Gegenteil von der Ablehnung in eine komplette, die haben einen kompletten Windig die Bayern. Die kennen sämtliche Austropop Nummern auswendig, kennen von Kottan bis Kaisermühlen bis Donauinselfest, also es gibt da da haben wir ein total orges Image in Bayern. Wie
2: ich glaube, die finden uns lustig, einfach irgendwie lieb dort. Ja,
3: ja ich glaube, das wäre ein ja wesensverwandt sind irgendwie. Kann schon sein. Ich glaube, dass die mit uns mitfühlen, weil ja, die Bayern werden in ganz Deutschland belächelt und mhm. wir nur in Österreich. Aber es ist schon gewisse... Die haben auch das äh, Image, dass sie halt ein bisschen einfach gestrickt sind, sehr direkt.
2: Die eigene Sprache haben.
3: eigene Sprache eine sehr melodiöse Sprache, also was du dann Hamburger auch hörst, das ist ein, ein eigener Schmäh. Also wir kennen ja, glaube ich, mit diesem bayerischen Schmäh viel mehr als mit dem Norddeutschen.
0: Hm.
3: Also irgendwas muss da sein.
1: Ich will nochmal zurück zu dem, also wo, wo wir eigentlich angefangen haben mit, mit dem Anfang, <lacht> nämlich dann bei deinem ersten Auftritt. Du bist angemeldet worden und dann hast gesagt, okay, jetzt stellst du dich auf die Bühne und bist lustig. Hast du dann sowas wie ein Konzept gehabt, weil du hast das ja dann auch gewonnen, oder?
3: Ja, äh, ich habe mir dann überlegt, das war dann mein erstes Programm, das hat Kasmin in 71 nach Australien. Das war mein allererstes Kabarettprogramm. Also schwächer. Und ich habe mir überlegt, ein Friedhofsgärtner, da spielte ich einen Friedhofsgärtner, unterhält sich mit einem Toten. Der, der sitzt, also, Da bin ich mhm. die ganze erste Hälfte bin ich bei einem Grabstein gesessen und habe mich mit Herrn Franz unterhalten. Das Ziel dieses Friedhofsgärtners war, noch, er wollte immer nach Australien. Er wollte gar nie Friedhofsgärtner werden. Das war die Geschichte. Darum bin Anna im nach Australien. Dieses Gespräch habe ich so, auf, also die Idee habe ich auf 15 Minuten äh, runtergebrochen. Nein, ich glaube, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, das ist doch schon eine Zeit lang her, wenn ich mich richtig erinnere, äh, waren das eine Vorrunde und ein Finale und in der Vorrunde habe ich eigentlich nur so über Friedhof und Friedhofsgärtner gesprochen und im Finale habe ich dann schon mir aus, ich habe ja überhaupt nicht gerechnet, dass ich ins Finale komme, da habe ich mir dann so eine Grabstein-Attrappe schnell durch den Gmunden bastelt mit Backpapier und Goldstift so war das.
2: Da muss man schon sehr kreativ sein dazu, auch so so dann, dann irgendwie so auch die Geschichte zu erzählen, dass es irgendwie einen Sinn gibt. Ich meine, heute würde man sagen, ein gescheites Storytelling zu haben, aber das muss, da muss man schon auch irgendwie wissen, wo man hin will, auch mit der Geschichte,
3: oder? Ich glaube, dieses Storytelling ist eines der wenigen Talente, die ich habe. Dass ich, wenn ich eine Geschichte erzählt dass die sehr bildlich und, das ist, glaube ich, ein Simmeringer-Talent, dass wir eine sehr blumige Sprache haben, und dass du Bilder, Idealfall sollten im Kopf des Publikums Bilder entstehen. Also ich bin jetzt nicht ein Meister der Sprache, bei weitem nicht. Aber also ich verwende die Sprache, soweit ich es brauche. Bin aber nicht sprachverliebt, muss ich dazu sagen.
2: Also im Casanova, das war sehr lustig in der Vorstellung, weil in der zweiten Reihe jemand gesessen ist, die immer ein bisschen braucht hat, bis die Witze verstanden hat. <lacht> und die dann aber nicht mehr eingeregt hat vor Lachen, weil es dann auch irgendwie, also weil es dann es behirnt hat. Und das habe ich mir sehr lustig von ich glaube halt, wenn man, wenn man den Dialekt nicht ganz versteht oder nicht alle Wörter, dass man vielleicht manchmal braucht, um auf die, die Geschichte dann im Ganzen zu verstehen. Und die hat immer so, eine Minute länger braucht als alle anderen.
3: Also ohne Dialekt funktioniere ich nicht. Ich, ich kann nicht hochdeutsch sprechen, das bin nicht eh.
2: Hast du es mal probiert?
3: Ja, es, es hat dann so zwischen immer wieder so Ausflüge ins Schauspiel gegeben, aber mehr also nie von mir gesucht, sondern ich wurde gefunden und ja, da verliere ich mir das Typ total und interessiert mich auch nicht.
2: Aber wenn man dich jetzt auf der Bühne im Kabarett sieht, ist das auch eine Art Schauspiel? Also ist das, was du dort bringst, ist das das, wie du auch im normalen Leben manchmal erzählen würdest? Oder ist das schon eine andere Person, die Bühnenperson?
3: Die Bühnenperson, glaube ich, ist automatisch eine andere Person, weil es in einer speziellen äh, Situation ist. Ich glaube, sie ist mittlerweile sehr nah bei mir, aber das war äh, ein langer Lernprozess. Und ich habe äh, die ersten, glaube ich, vier Programme, waren Theaterstücke, wo ich... Rollen gespielt habe, Figuren gespielt habe, weil ich da einfach noch nicht so weit war, ich selbst auf der Bühne zu sein, sondern das war jemand, der sich selbst spielt und das war noch nicht gut genug. Jetzt bin ich nahe bei mir, komm immer näher. Also ich selber auf der Bühne möchte bei meinem letzten Auftritt dann sein, dann habe ich es geschafft, dann geht es nicht mehr besser.
2: Ich frage mich aber bei Kabarettisten oft, wenn man jetzt mit dir so einen Kaffee trinken geht, so ganz im normalen Leben ja, und es passiert was Lustiges, kann es passieren, dass das in einem Programm über, überläuft oder in einer anderen Form? Oder sind die Geschichten, die du erzählst, halt wirklich n- nicht wirklich an dein Leben angelehnt?
3: Ich werde es nicht zu 100 zu übernehmen, sondern ich werde es nur überzeichnen. Es kann sein, dass irgendwas passiert und wir dann, dann schmähfieren, was da hätte weiter passieren können oder wie oder was. Also nur eins zu eins zu erzählen, ist man meistens ein bisschen zu fad und zu unkreativ. Aber jede Geschichte, die ich auf der Bühne erzähle, hat irgendwo einen Ursprung im realen Leben. Und wann ich nur irgendwas gesehen habe, wo ich dann einfach meine Gedanken auf Reise geschickt habe. Also es ist meistens, der Punkt A ist in der Realität und der Punkt B, wo, die, wo ich dann auf der Bühne hingehe, ist erfunden. Also ich habe eine Geschichte, das- wo ich erzähle, dass man mit einem Wohnmobil mit Innsbrucker Kennzeichen gefahren sind und dann ein Kufsteiner glaubt hat, wir seien Innsbrucker und nur deswegen uns den Platz gegeben hat, damit sie Kavina hinstellt. Und das, wir sind, was stimmt, wir sind mit einem Wohnmobil mit Innsbrucker Kennzeichen gefahren und alle haben uns für Innsbrucker gehalten am Campingplatz, aber sonst war, also das war es schon.
2: Ist denn so, dass er urlustig, wenn das jetzt passieren wird? Ist es dann in deinem Kopf?
3: Ja, ich, ich überlege mir, was ich Lustiges machen könnte, wann das passieren wird.
1: Da steht seit 96 auf der Bühne, jetzt ist 2023, also es sind schon ein paar Jahre, wir haben vorher auch schon gesagt, alle zwei bis drei Jahre ungefähr, kommt ein neues Programm von dir. Das ist ja dann recht viel Content, <lacht> den man da kreieren ja, muss, oder recht viel Programm, das man schreiben muss. Denkst du da irgendwann mal, ah, scheiße, ich hoffe, die, die Geschichten gehen mir nicht aus, oder ah, jetzt fällt mir gerade keine ein, ist da auch so ein bisschen ein Druck dahinter?
3: Es hat Zeit gegeben, vor ungefähr zwölf Jahren, weil das Gefühl gehabt habe, ich muss und dann habe ich wieder da in Haringsee eine Gärtnerei eröffnet, das also damals biogemüse hopf und habe mich selber austrickst weil ich gesagt habe, ich habe noch diese Biogemüse gärtnerei von der ich leben könnte, ich muss nicht Kabarett spielen, es ist kein Zwang. Und schlagartig ist jeder Druck von mir gefallen. Und das ist immer wichtig, dass man zwei Berufe hat, von denen man nicht leben kann. <lacht> habe ich damals gesagt. na aber das Gemüse habe ich jetzt mal vor einem halben Jahr, also bevor ich dieses Programm, das aktuelle geschrieben habe, habe ich die Firma übergeben. Also ich bin da jetzt nicht mehr aktiv, aber es war total wichtig, um einen neuen Blick auf Kabarett zu finden. Zum Beispiel auch eigentlich wie leicht man mit Kabarettgeld verdient, wie spielerisch. Ich stehe mich auf die Bühne, habe einen Spaß und kriege ein Geld dafür.
2: Wenn man es einmal die Woche macht, aber wenn man es einmal zwei, dreimal die Woche macht, immer das Gleiche, ist es noch immer lustig für einen selbst?
3: Ja, ich spiele teilweise viermal die Woche. Es ist natürlich sehr angenehm, auch das Duo-Programm mit Freddy-Jirkerl, das ist ein bisschen Abwechslung, aber geht, geht absolut, weil jeder Abend anders ist. Was was also ich teilweise langweilig und auch damals meine Kollegen, wir haben ja gespielt, Männerhart hat das Kassen. Eigentlich ein, ein Stück von einem Deutsch-Isländer, das in Deutschland sehr erfolgreich war. Und das habe hab ich dann umgeschrieben auf Österreichisch und der Klaus Eckel, der Thomas Stipsitz und der O Lendl und die haben das gemeinsam gespielt. Und das ist uns, also in Stipperl, in Ecke und mir ist das richtig Fahrt worden. Der Lendl hat das ausgehalten, weil der ist gelernter Schauspieler. Aber wir haben dann ein Plätzchen noch einen anderen gemacht, nur um diese Spielfreude am Leben zu erhalten. Stipperl ist einmal völlig sinnlos, weil im gleichen Haus als 70er-Jahr-Revue war, mit einer Schneckerl-Bohaska per Rücken auf die Bühne gekommen. Und der Klaus und die, wir sind Sturm vor lauter Lachen und der Lendl war Brennhas weil für den war das Verrat am Job. Das Publikum hat dann auch mitgekriegt, das ist jetzt nicht geplant. Und natürlich jeder, der noch hinten gegangen ist, ist damit mit irgendeinem Drum aus diesem Fundus gekommen. Glockenhosen, also die, die, die Regisseurin, glaube ich, hätte den Sitz gefressen, wenn sie die Vorstellung gesehen hätte. Aber so haben wir das, die Spielfreude heute halt erhalten.
2: Ich stelle jetzt mal, die, es passt mich gerade dazu, ich stelle mal die zweite große Mit-Mich-und-Zucker-Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
3: Ich glaube, positiv denken. Und nicht irgendwie ins Jammern verfallen. Ich übertreibe es teilweise im Programm, glaube ich, sage ich das eh. Meine Frau sagt ey, ich bin ein Mensch, der mit einem Grillhändel nur zum Tierarzt geht. Und, also sorge ist nicht, aber ich, ich versuche wirklich immer das Positive zu sehen, weil ich der Meinung bin, das Ranzen bringt gar nichts.
2: Es ist sehr unwählerisch.
3: Ja, vielleicht ist da mein Revoluzzer-Charakter.
2: Ja, das haben wir Simmeringer auch, glaube ich, dass wir mal so gegen alles einmal prinzipiell sind, oder?
3: Ja, manchmal sogar gegen uns.
2: Auch das. Wir haben ja auch einen blauen Bezirksvorsteher uns gewählt. Ja? Also nicht wir, aber <lacht> der Bezirk hat sich gewählt.
3: Aber ich habe den nie kennengelernt, aber der soll, wie soll ich sagen, unter den Blinden noch der Einäugige gewesen sein, dass der mhm. an sich ein eher recht komoter Mensch war und sich dann auch, glaube ich, vom Strache distanziert hat. Aber ich kann ja nicht sagen, ich habe ihn nie kennengelernt, aber es ist sehr SPÖ-aktive Verwandte haben mir ja gesagt unter vier Augen, dass der eigentlich eben menschlich okay ist. Ich habe mir aber nicht kennengelernt. Du
2: hast ja gesagt, was man von dir lernen kann, ist das Leben positiv zu sehen. Ist das auch eine Mischung aus de- daraus zu sagen, okay, ich erlebe was im Leben, oder das passiert was, und ich versuche daraus eine Geschichte für ein Kabarettprogramm zu machen und das auch ein bisschen ins humoristische zu bringen. Ist das eine Variante von positiv sehen für dich?
3: Ja, und aber ich, ich glaube, dass das äh, bei mir kindheitsbedingt ist dass das eine Überlebensstrategie war, weil meine Mutter psychisch schwer krank war und ich glaube, das Kind in mir hat einfach gelernt, positiv damit umgehen. Äh, ich weiß ja, ich habe das nie analysiert, ich bin eh froh, dass ich positiv bin, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo das eigentlich herkommt. Aber ich denke mal, denk mal, dass viele Sachen irgendwo so Kindheitsreflexe sind.
1: War das in der Kindheit schon so, dass die Leute gesagt haben, ah, du bist ein Lustiger oder also so Klassenclown oder war das eigentlich eh einfach normal? Ich
3: hatte als Kind schon den Drang auf die Bühne. Und zwar hat es gegeben im Schutzhaus Neugebäude. Da haben wir ein Gartenhaus gehabt. Da war, glaube ich, jeden Freitag oder Samstag, weiß ich jetzt nicht mehr, waren dort Schuhplattler, das war, es hat in Simmering einen Schuhplattlerverein, einen Trachtenverein gegeben, den sie dort getroffen haben, da war irgendein Alleinunterhalter oder manchmal sogar ein Band und in diesem Saal vom Schutzhaus Neugebäude äh, ist halt getanzt worden und meine Mutter und mein Vater sind da auch immer hingegangen und ich habe dann, irgendwann sonst drauf draufgekommen, dass ich von Mike Krüger den Nippel auswendig kann. Und das war äh, jedes Mal ein Gaudium, wenn ich mit sieben, acht Jahren auf die Bühne gegangen bin, was ich unbedingt wollte und den Nippel gesungen habe. Das hat den, dazu dazugehört. Mein Freund äh, ist dabei mit, einer, mit einem Hut durchgegangen, er hat gesammelt. Und angeblich kann man mich nicht mehr erinnern, meine Mutter erzählt mir das oft, wie dann das Ergebnis dieser Sammlung gesehen habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich (lacht) wäre (lacht) Sänger. Weil die anderen haben den ganzen Tag bei irgendeinem Gartenfest äh, beim Dosenwerfen die Dosen aufgestellt und haben am Abend 20 Schilling gehabt. Ich habe fünf Minuten gesungen und habe 50 Schilling gehabt. Das war einfach... Lifehack.
2: Ich wollte jetzt eigentlich fragen, du hast jetzt schon ein bisschen gesprochen darüber, wie Programme entstanden sind und und dass du irgendwie schon ein Programm mal als, als als Kind auswendig gekonnt hast oder einen Teil zumindest gesungen hast. Wie entsteht so ein Programm? Wie bringt man das in einen, in einen Gesamtrahmen? Weil dann hat man so wahrscheinlich kleine Einzelteile, die man irgendwie dann zusammenfügen muss an irgendeinem Punkt, oder?
3: Ja, also bei den bei dem Programmen, die ich jetzt seit ja, fast sieben, acht Jahren mache, also dieses fast Stand-up, wir nennen das Frontalunterricht, einfach auf der Bühne stehe und erzählen, brauche ich einmal ein Thema. Das war diesmal war mir klar Krisen. Dann muss ich wissen, was ich eigentlich sagen will. Also ich muss zuerst einmal einen Schluss haben. Ich muss wissen, wo ich hin will. Und dann baue ich mir Module zusammen und die tue ich dann so die ersten 10, 15 Vorstellungen lustig herumschirmen, bis ich der Meinung bin, jetzt stimmt die Dynamik im Abend, weil ich ja wenig Abwechslung habe, weil ich ja nur red Also ich habe keine Musik dabei, keine Einspielungen, keinen Lichtwechsel. Also kann ich die Dynamik nur <kühm> über die Art der Geschichten erreichen.
1: Du hast ja ich gesagt, bei dem bei dem Programm, Thema Krisen, war relativ klar, weil schauen wir uns die letzten paar Jahre an, das ist ist relativ klar. Ähm, Aber es gibt ja auch Jahre, wo es dann nicht so wahnsinnig on the nose ist, worüber man jetzt reden soll, oder es gibt sogar zu viel. Wie filterst du das dann raus, was jetzt am am besten funktionieren würde? Oder auch beim Thema Krisen kann man ja sagen, Okay, da ist jetzt schon alles gesagt worden, da wollen wir nicht mehr drüber reden.
3: Es ist prinzipiell schon alles gesagt worden, aber nicht von jedem. <lacht> Na, da verlasse ich mich auf mein Gefühl. Und ich überlege auch nicht, sondern es muss mich beschäftigen. Ich überlege nicht, wird das jetzt beim Publikum ankommen? Ich denke mal, wenn man merkt, der, der das in der... Der hat das erzählt, erzählt es leidenschaftlich und hat sich dazu was überlegt, ist mir eigentlich völlig wurscht, ob, ich, ob das mich jetzt beschäftigt oder nicht, dann ist es einfach spannend. Ich habe mir jetzt gerade vorher äh, eine Doku über französische Almwirtschaft angeschaut, die halt zufällig im Fernsehen gesehen ist, weil ich ein bisschen ausgenutzt habe, dass ich leider heim bin und mich vom Fernseher kauert. habe. mir hätte hab mich auch nicht interessiert, aber es war gut gemacht, habe ich mir so angeschaut. Und es war keine vergeudete Lebenszeit.
2: Gibt es manchmal so einen Punkt, wo man, wo man was schreibt, wo sich überlegt und eine Geschichte überlegt, und du sagst irgendwie, dass also die Module dazwischen, wo man denkt, hm, das könnte vielleicht schon ein bisschen viel sein? Gibt es einen Punkt, wo man sich überlegt, hm, das kann man vielleicht ein bisschen runterschrauben oder raufschrauben oder wie auch immer. Ja,
3: ja es, es gibt teilweise Sachen, wo ich es übertreibe oder wo es anders umkommt, als im An oder nicht so funktioniert. Aber da habe ich ein paar gute Freunde die mir dann ehrlich sagen, du, das los oder das kommt komisch. Oder wenn ich irgendwas sage, also ein Freund hat einmal zu mir gesagt, ich weiß nicht, was ich, über wem ich gestern habe. Und der hat zu mir gesagt, was der A über den B sagt, sagt mehr über ein A, als über den B. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden, was du mir sagen willst und habe das rausgenommen. Und teilweise passiert es mir auch, dass ich zum Beispiel beim ich glaub, nicht bei dem Programm, sondern beim vorletzten, habe ich einfach schlampart recherchiert. Da ist äh, dieses leidige ibiza thema Ich glaube, es war schon äh, Ibiza-Geschichte. war. Und ich bin auf diese FPÖ-Fake-Ding, äh, dass diese, dieser Lockvogel lettische Prostituierte war, was ja überhaupt nicht gestimmt hat. Ja? Und ich habe das nicht überprüft und habe das halt so übernommen. Und das war einfach falsch. Und da habe ich dann mit Recht vom Falter einen über den Deckel gekriegt, das war einfach schlampert von mir.
2: Aber darf man es nicht überzeichnen? Darf man es nicht die Geschichte Nein, rein, weil, weil ja, weil in
3: dem Fall hat dieses Überzeichnen keinen kein Sinn gehabt, sondern ich, sie wollten ja damals einfach nur sagen, ja schau, die haben den warmen HC da eine Ostblocknutte am Hals geschickt ja, und haben die so diskreditiert und ich habe den Plätzen noch weiter dazu auf einer Kabarettbühne. Und das, das, das habe ich dann auch sofort geändert. Das hat man ziemlich hart dauert, dass ich da nicht gescheit recherchiert habe.
2: Also ich kenne aus England, dass es dort Kabarettisten gibt, die so Probeläufe machen. Die so bevor sie das Programm spielen, praktisch in so Pubs irgendwie so für zwei Pfund, kann man sich das dann anschauen und die testen halt ab, wie ein Witz in verschiedenen, oder eine Geschichte in verschiedenen Randen funktioniert. Ist das bei uns auch so oder ist das, ist das eine... Ja,
3: früher hat man Vorpremieren gesagt, jetzt nennt man es Einspielvorstellungen, manche Kollegen spielen da gleich Zähne. Also bei dem Programm habe ich zwei gemacht, weil ich mir ziemlich sicher war, ich brauche nicht mehr. Und da schaue ich dann wirklich nur, wie sich einzelne Geschichten auf der Bühne anfühlen, weil schreiben, auswendig lernen und das dann wirklich spüren, sind zwei Braschur. Aber auch verlasse ich mich auf mein Gefühl beim Erzählen und natürlich auf die Reaktion vom Publikum. Und wenn ich aber das Gefühl habe, die Geschichte ist gut, dann erzähle ich es einfach falsch wenn es da kommt. Und das sind, nein, es sind oft ein Wort, das man ändert. Oder die was war vorher, warum funktioniert das nicht? Ist es an einer Stelle vom Abend, wo es nicht passt Oder ist es einfach nur schlecht? Passiert ja auch.
1: Schaust du dir, wenn du ein neues Programm schreibst, deine alten Programme an, also als Inspiration, und denkst, ja. oder sind die vorbei ja. und dann ist es gewesen?
3: Das war, das ist vorbei. Oft ist es so, dass ich, ich verändere ja die Programme von der ersten bis zur letzten Vorstellung verändert ist. wird teilweise ganze Blöcke raushauen, es kommt was dazu. Und dann merke ich schon, da, da ist nur oft so ein Halbsatz drin, dass mich das total interessiert, da weiterzutun in die Richtung. Also, wenn man genau schaut, merkt man schon den Ansatz vom, es ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, merkt man schon den Ansatz vom nächsten Programm im vorigen Programm. Das kommt ganz leicht thematisch oft vor. Aber nicht gewollt, sondern ich komme darauf, weil eigentlich ein Thema wo ich gerne mehr dazu da
2: In dem aktuellen Programm, also was ich gesehen habe, da redest du auch relativ lange über Corona und über, über ja. Leute, die vielleicht mit Impfen Probleme haben und solche Themen. Passiert es dann auch, dass Leute aufstehen und sagen, den höre ich mir nicht an, weil das ist alles eine Lüge und gehen?
3: Jetzt nimmer, aber ich habe das schon ausprobiert. Diesen Teil habe ich eigentlich in der Corona-Zeit geschrieben ja, und habe beim schon im letzten Programm kurz anprobiert, und habe das als Modul angefügt und da hat schon, wie das noch so aufgeheizt war, schon Leute geben, die dann stinksauer waren. Aber ich, ich versuche, dass es einigermaßen leben lasse. Ich sage nicht, alle Impfgegner sind trotteln, sondern wenn einer glaubt, dass Mitarbeiter durchs Kanalgitter impfen, dann sollte er schon ein bisschen noch denken, ob das gescheit ist. Aber ich, ich versuche die Impfgegner leben lassen.
2: Ich habe es ja sehr interessant gefunden, dass du dann sagst, irgendwie ist es ist ja auch was, dass man, mal, dass man nach einer Krise miteinander drüber lachen kann. Hm? Das habe ich jetzt mehreren Leuten erzählt, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich wahnsinnig interessant, darüber nachzudenken, dass ab wann kann man über Dinge lachen.
3: Ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man die Angst davor verloren hat. Wenn die Angst weg ist. Also, diese große Corona-Angst, glaube ich, ist weg.
2: Ja, und ich finde es total interessant, wirklich. Und das, das finde ich das Schöne an Kabarett, wenn man erstens einen lustigen Abend hat und, uh, und das irgendwie lachen kann. Aber wenn man rausgeht sich denkt, ah ja, da ich was zum drüber nachdenken. Oder das nehme ich mit und überlege mir das, wie das in vielleicht anderen Lebenssituationen funktioniert.
3: Mhm. Finde ich, find ich großartig, weil genau das würde
2: ich.
1: Brenda hat mir gerade eine sehr schöne Überleitung zur dritten großen Milch- und
2: Zuckerfrage
1: äh, gebaut. Und zwar, ist das, was bringt dich zum Lachen?
3: Situationskomik. Also ich lache am, am meisten lach ich über Sachen, die so einfach dann passieren. Ich habe mir den meiner Meinung nach großartigen Griechenland-Film von Thomas Stipsitz angeschaut und habe einen kompletten Lochkrampf gekriegt, äh, wie er glaubt, das ist die Asche von seinem Vater und lehrt die pathetisch ins Meer. Da ist aber das Joghurt drinnen und er lehrt mit einem Pathos und <lacht> Joghurt ins Meer. Und da habe ich also da habe ich so gelacht, dass dann das halbe die Kino mitlachen musste, weil ich mich gar nicht mehr eingekriegt habe. Also über, bei, so viel wie bei dem Film habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Da war ich komplett begeistert.
1: Wenn du dir generell so Kollegen anschaust oder Kolleginnen, die halt auch im Kabarett sind oder auch Kabarett machen, denkst du daran, die sind so lustig, so lustig werde ich nie? Oder denkst du dir, ah, das, das ist lustig, das könnte ich auch ähnlich machen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt einfach zum Beispiel den Klaus Eckel, denke ich mal, also diese, diese Einfälle, genial. Beim Thomas jetzt denke ich mal, wie der das spürt und wie der das umbringt, genial. Aber Gott sei Dank schauen wir dann auch Sachen an, wo ich mir denke, ja Gott sei Dank, es also, sind nicht alle besser als ich.
2: Was wäre für dich so ein Kabarett, was du nie spielen wollen würdest? Also so, es gibt ja doch verschiedene Arten. Es gibt, ich meine, was ich zum Beispiel, ich als, als jemand, der es konsumiert, nicht mag, ist dieses Witze erzählen, dieses So One-Liner, einen nach dem anderen. Das finde ich irgendwann mühsam und anstrengend. Was ist so ein Kabarett, du sagst da wirst du dich nie hinentwickeln? Das ist etwas, das ist nicht deins.
3: Lustige Nasen, lustige Brillen, Kostüme. Also ich hasse irgendwelche Zuspieler, Musik aus der Konserve, das regt mich alles irrsinnig auf. Weil man denkt, du musst mal. nur weil du jetzt ein spür einfach lustig, dann brauchst du die lustige Brille nicht. Also so diese Verkleidungsorgien, da, da fällt mir auch an. Und mit dem Witz erzählen, habe ich auch lange Probleme gehabt. Jetzt habe ich so, also ich habe mich so ge- 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 geweigert, auf der Bühne Witze zu erzählen. Das bei einer langen Nacht einmal, haben sie sich ausgemacht am Anfang, jeder hat erzählt, den schlechtesten Witz, den er kennt. Und ich wusste, nach drei Vorstellungen, bockt da jeder seinen besten Witz außer, weil er die Locher will. Und habe ich gesagt, da mache ich nicht mit. Was aber hast du gemacht? Nichts, ich habe mich einfach daneben gestellt und habe einer zugeschaut. Oder bin nach hinten gegangen, ich weiß nicht. Ich hab einfach die, äh, ich, sie haben das dann nicht eh gemacht, ja, aber ich bin da einfach runtergegangen. Nein, ich bin, von, glaube ich, von der Bühne gegangen. Aus
1: Protest oder einfach?
3: Nein, weil ich gesagt habe, wenn sie es machen wollt, macht sie es, ich mache nicht mit. Ich wollte mir dabei drin. Ich trinke da hinten was oder rauche, eine. keine Ahnung, wo ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Das ist ewig lang her. Ich finde, man sollte nichts machen, von dem man nicht überzeugt ist. Weil dann, wenn das dann schief geht, da ärgert man sich wirklich. Das ist wirklich ärgerlich. Wenn man, wenn man schon ein, ein Gefühl hat, ah, ich glaube nicht, dass das lustig ist und irgendwer redet da und du magst das dann und dann fährst du den Karren an die Wand, dann bin ich, da bin ich wirklich kantig auf mich selber, warum ich das gemacht habe. Wenn ich was mache und es ist halt falsch, ja, ist ja auch ärgerlich, aber es war wenigstens meine Blödheit.
2: Ich habe mal in der, in der Serie gesehen, da ging es darum, um so ein Programm zu schreiben, wie es hätte Nightlife, auf der Art und da haben die gesagt, jeder muss einmal spüren, dieses Publikum, was nicht lacht. Dieses, dieses Moment, dass man daneben griffen hat.
3: Ja, das gehört wahrscheinlich dazu. Ja.
2: Und wie schlimm ist das?
3: Unangenehm. Es ist auch unangenehm. Es gibt ein, ein Abende, wo es wirklich schwer ist. Ich habe jetzt gerade die orf drei kabarettturm aufzeichnungen mit mir angeschaut und war entsetzt, wie schlecht die war. Aber das war ein ganz schwieriger Abend, weil ich habe, glaube 25 Minuten um ein Publikum kämpfen müssen, das nicht wegen mir dort, war, sondern das, glaube ich, ein Kollege mitgebracht hat, der an dem Abend auch aufzeichnet worden ist und die mich da als Mitbewerber von dem gesehen haben. Und ich hätte mir eigentlich gedacht, dass ich das schaffe, auf ein Publikum, das, äh, einmal ablehnend mir gegenüber steht, langsam einzugehen und mir zu holen, aber es hat extrem lang dauert und es hat eigentlich bis, es ist dann besser worden, aber es war von mir ganz schlecht. Also da, da war ich halt sprachlos, wie man nach so langer Zeit so schlecht auf der Bühne sein kann. Meine Frau hat dann bei der nächsten Vorstellung mitgemessen und die habe glaube ich zehn Sachen aufgeschrieben, was mir bei dieser Aufzeichnung aufgefallen sind und habe gesagt, bitte schau, ob ich das durchgehend jeden Abend mache. Weil dann, weiß ich nicht, zucke aus. Aber es und was war was Nur am Bo- äh, irrsinnig oft am Boden geschaut, irgendwas erzählt, ja, aber ich war ja, da haben die ja auch gesagt. Hat mir wahnsinnig mhm. gemacht. Ja, 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 alles verwackelt. Also es war ungefähr so, ich bin so, keine Geschichte zu sagen. Und im Fernsehen, die seminarisch gemacht, ich hätte am liebsten in den Fernseher. Ich habe es wirklich nur als Studienzwecken angeschaut. Vom Interesse hätte ich noch zehn Sekunden weggeschalten. Das war wirklich schlecht, muss ich sagen.
1: Machst du das öfter, dass du dir deine Auftritte dann noch einmal anschaust, um zu schauen, was du verbessern kannst? Oder ist das eher gefährlich, weil du denkst, äh, dann kommst du irgendwie so ein. Zweifel und dann wird es noch schlimmer und schlimmer und schlimmer und dann kommt man irgendwann nicht mehr raus?
3: Früher habe ich das gar nicht geschafft, weil es mich irrsinnig verunsichert hat. Mittlerweile geht es, aber ich habe schon gemerkt, der Auftritt, nachdem ich diese of 3 aufzeichnung gesehen habe, habe ich mir irrsinnig schwer da, weil ich mich beim Spielen beobachtet habe, ob ich das mache. Da habe ich dann meine Frau gebeten, sie soll bitte mitkommen und ich spiele ganz normal und sie soll sich das ausschauen. Weil ich kann mir selber beim Spülen nicht beobachten, weil ich weder oder beobachte ich mich.
2: Bist du sehr kritisch mit dir selbst? Ja. Arbeitest du eigentlich,
1: wenn du ein Gabarett schreibst, mit einer Regie zusammen? Weil das ist ja dann auch wieder was anderes, wenn man es mit dem anderen so durchgehen kann und dann so hin und her spielen kann, den Ball. Einfach ein anderes Auge auch drauf haben, so wie eben du gesagt hast, du hast dann deine Frau mitgenommen.
3: Seit zehn Jahren nicht mehr. Ich habe äh, drei Programme mit dem großartigen Leo Lukas gemacht. Das war sehr wichtig, da habe ich ihre viel gelernt. Das waren aber Programme, die... Stücke waren. Diese Art von Kabarett, die ich jetzt mache, mache ich ganz allein. Aber es gibt eine Handvoll Leute, die beim Zuschauen dann sagen, was einem auffällt. Also es sind Freunde, Kollegen, wo er weiß. Es ist nämlich total schwer, nach einer Vorstellung zu angehen und zu sagen, pass auf das und das ist mir aufgefallen. Das ist unangenehm, oder? Mhm. Wenn es einem gut gefallen hat, sagt man super. Wenn es einem nicht gefallen hat, schaut man einfach, dass man wegkommt, wenn man eigentlich gar nicht in die Situation kommen will, dass man den ja kränkt. Aber die Leute wissen, dass sie das nicht als Kränkung empfinde, ihre Kritik. Und das ist ja nicht so, dass sie sagen, das ist ja ein kompletter Scherz. Und wenn die das sagen, dann hat das einen Grund, warum die das sagen. Das sind Leute, die mir sehr wohlgesonnen sind und deren Mut ja, also und vor allem, das ist auch Freundschaft, finde ich, ein ganz wichtiger Teil der Freundschaft, dass man anderen einmal sagt, du, das passt nicht und nicht einfach den Deppert sterben lässt.
2: Das stimmt, ja. Ich stelle jetzt mal die letzte Große mit mich und Zucker Frage und zwar Reisen in die Zukunft, das sind fünf Jahre vergangen, es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren passiert?
3: Ich stehe immer noch auf der Bühne, ich habe wieder ein paar sehr mehr, aber ich kann mich immer noch frei bewegen ohne dass jeder irgendein Selfie mit mir machen will. Und eventuell den Salzburger Stier kriegt. <lacht> ich habe schon mal zu einem Kabarettkritiker gesagt, ich kriege jetzt irgendwann einmal den österreichischen Kabarettförderpreis für mein Lebenswerk Posthum verliehen.
2: <lacht> also aus unserer Sicht können wir die gern den, den äh, Preis für Simmeringer Kabarett verleihen. Ja, nehme D- den dürfen wir natürlich verleihen, das haben wir uns gerade selbst überlegt, das können wir mal alles machen. Glaubst du, wirst du in fünf Jahren eine USA-Tournee machen? Ich frage für die Christiane.
3: Das ist eher unwahrscheinlich. Das ist genauso wahrscheinlich wie, dass der Bruce Springsteen im Orphé umspült.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber hast du so Venues zum Beispiel, wo du sagst, da würde ich gerne mal hin? Also, wird sie, magst du irgendwann sagen, so, ah, ich habe die Stadthalle gefühlt? Nein. nein. <lacht>
3: Also, ich habe überhaupt keine Lust, zum Beispiel durch Deutschland zu touren. Das Schönste am Furtfahren ist das <lacht> also, Dieses wochenlang auf Tour sein ist überhaupt nichts, was mir ratscht. Das haben wir bei der langen Nacht gehabt, das war damals lustig. Aber ich finde es mittlerweile mühsam. Ich bin kein Freund von Hotelzimmern. Ich fahre sogar teilweise aus Innsbruck in der Nacht nach einem Auftritt nach im Auto zu Hause. Ja, ich fahre mit dem Auto, ich gebe es zu, weil ich brauche die Zeit allein im Auto mit mir. <lacht> das ist meine Privatsphäre. Da kann ich Podcasts zum Beispiel hören oder Hörbücher. Ich
2: habe jetzt noch zwei Fragen auf meiner Liste. Und die eine also ich, ich, die gibt es ganz am Schluss. Und zwar, eine Frage wäre von mir noch, ist es schwer, immer lustig sein zu müssen?
3: Nein, ich kann im Gegenteil. Wenn das ganz Schlimmes im Leben ist, das war damals, oder wenn es mir nicht gut geht, bin ich froh, dass ich auf die Bühne komme und es ist natürlich durchaus ein bisschen eine Figur, in die ich da steig aber dann bin ich einfach der lustige Baby Hopf und das, also ich spiele es selten so gut, wie wenn es mir privat gerade nicht gut geht, weil ich dann komplett mich an diesem Lachen, das ich kriege, aufbaue. Also mir fällt es überhaupt nicht schwer, weil ich kann bis zehn Sekunden bis, a Sekunden, bevor ich auf die Bühne gehe, mit dir über Gott und die Welt reden und dann sage ich, du, ich komme gleich wieder und tschak. War also es immer schon so? Nein, ich war schon sehr nervös vor Auftreten, aber ich bin draufgekommen, man wird nicht besser, wenn man nervös ist. Ich
1: habe letztens einen Podcast gehört mit Hazel Brugger, die ja auch Comedian ist, größtenteils in Deutschland, aber halt auch Österreich und Schweiz und so weiter, Und die hat hat jetzt so zwei Jahre ungefähr hinter sich, wo es ihr nicht besonders gut gegangen ist. Und sie hat gesagt, das Schönste für sie war. Und deswegen hat sie auch die Termine nicht abgesagt. Wenn sie auf der Bühne gestanden ist, weil dann hat sie gewusst, da muss sie nur auf der Bühne stehen. Und da ist sonst nichts anderes, um das sie sich kümmern muss oder um das sie sich Gedanken machen muss. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, sehr gescheit. Das unterschreibe ich. Weil du weißt, was die nächsten zwei Stunden machst und wie die nächsten zwei Stunden vonstatten gehen. Du hast einen Plan für zwei Stunden. Weil es geht ja meistens schlecht, wenn du keinen Plan hast im Leben. Oder wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was du ist. Und da weiß ich, das sind jetzt zwei Stunden zum Arbeiten.
2: Ist natürlich ganz was anderes als Gärtner sein, oder? Beim, beim Gärtnern hast du gar keinen Plan, was passieren wird. Weil ob es jetzt regnet oder warm ist oder kalt ist, ist halt noch nicht kontrollierbar.
3: Ja, das ist das Beste, das machen. Also ich, ich, ich habe nie versucht, zwischen Gärtner und Kabarett irgendwelche Verbindungen herzustellen, weil es zwei Broschur für mich sind. Und das, das, das Gärtnern hat, also Friedhofskärtn schon, aber der, der Beruf des Gemüsegärtners hat eigentlich, weil glaubt, die dann über Gemüse auf der Bühne. Das ist saufat. So Was ist da dazu los? <lacht> is, aber redet nicht drüber. Und es, es hat da für mich keine, es gibt da keine Berührungspunkte zwischen den zwei, zwei Leben.
2: Das ist eine ganz andere Geschichte, weil das Gärtnern halt doch eine, eine, eine Sache ist, wo man mit den Pflanzen irgendwie ist. Und Cabarets, wo man mit vielen Leuten ist oder auch, auch unterhalten muss. Genau. Das ist halt es, ganz was es anderes. Hat,
3: es gibt natürlich schon eine gewisse Überschneidung, witzigerweise. Mit, ich habe Biogemüse produziert und das kaufen hauptsächlich Frauen. Frauen sagen, das ist nicht sexistisch oder sowas, sondern das ist ein Fakt. Frauen bestimmen eigentlich den Einkauf immer noch. Also, ich habe es bei den Bestellungen gesehen, wir haben das alles über das Internet verkauft. Ich glaube, 90% Prozent, äh, haben Frauen bestellt für die Familie, für ihre Männer. Und die Abendgestaltung, wo man sagt, äh, wir gehen heute ins Kabarett, äh, da kümmert sich auch witzigerweise die Frau drum. Da Mann sagt, ja, ja, äh, check was, also, äh, such was aus. Und teilweise haben sie dort schon die, äh, wie, wie, wie heißt das so schön, die, Gruppen, Kundengruppen, nein, ich weiß ich, fällt mir jetzt Namen nicht. Marketing Fuzis haben dann einen eigenen Namen. Marketing. Zielgruppe, die A, B, C, D. Die Zielgruppe ist da, da gibt es Überschneidungen zwischen Biogemüse und Kabarett, witzigerweise. Bin ich aber drauf gekommen.
2: Die letzte Frage, die ich habe. Wo und
3: was ist das Kaffee Bauchstich? Das Kaffee Bauchstich, über Simmering haben wir gar nicht viel Gerät, <lacht> äh, das Kaffee Bauchstich findest du in Simmering an vielen Ecken. Es kann hassen Espresso, Charlotte in der, äh, was ist das, Koppelgasse, ja? Koppelgasse, Haufgasse, mhm. Koppelgasse, ja? Dann es kann sein, das Eckkaffee, es hat damals noch gegeben, äh, es kann das früher als Zipkassen, dann La dann Öfer, Café Zentral. diese, was es nicht mehr gibt, Brandineserer. In meiner Kindheit hat es noch Brandineserer gegeben, wo wirklich sie in der Fuhr vom äh, Straßenkehrer, Misskiebewagen, Anwalt, Amtsrat, Amtsrat, Arzt und Straßenbahnfahrer die ganzen Drangler kurz getroffen haben für die erste Injektion des Tages. Der hat, was Vierer am schon aufgesperrt, das war ja, ein bisschen eine Erstversorgung für Alkoholiker, das er ja früher noch viel mehr gegeben hat. Also wirklich, 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 wirklich wie alt
2: ist. Und das war sehr lustig für mich in, in, in dem Programm, was ich von dir gesehen habe. Der Mann, der vor mir gesessen ist, war ein offensichtlich Norddeutscher.
3: Ja. Und
2: der bei dem Wort Bauchstich aber so zusammenzuckt ist und gesagt hat, ach, Wien ist doch sehr gefährlich.
3: <lacht> und
2: wir drei Simmerige dahinter haben das wahnsinnig lustig gefunden. Diese Reaktion.
3: Ja, die, das ist aber in, in Simmering der 70er Jahre ist das schon vollkommen, dass er, dass, dass er ein bisschen geredet, dass man ein bisschen hat, ne, dass er in meiner, in mein Freundesgeistern nimmer, aber so also in der Jugend von meinem Vater und in Erzählungen und, und wie ein Kind war, hast du gehört, der hat Meistens war es er nicht, weil er nicht, 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 nur eine kleine Schweizer Messer, hat ein bisschen. Hast Zeit, pass auf, jetzt hast du eine Grenze überschritten, mein Freund. Ich Analoger hab, ähm,
1: <lacht> Das waren äh, gute Simmeringer-Schlussworte <lacht> für das heutige Gespräch. Gibt es noch etwas, was den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest, beziehungsweise wo können Sie die nächsten Termine sich anschauen? Wo finden Sie dich?
3: Es gibt die Homepage www.peppihopf.at äh, Ich weiß die Termine immer nur a Wochen vorher auswendig. Also ich weiß, ich spiele die Wochen in Wolkersdorf, in Efferding und eben beim Gasthaus Birna, das war sie. Nächste Woche spiele ich Niedermeier und dann, dann war ich, dann muss ich am Kalender schauen. Also ich bin immer a Wochen habe ich im Kopf. Zwecks Einteilung der Familie.
2: Und gibt es noch was, was den Hörerinnen und Hörern noch sagen willst, mitgeben willst und warum sie unbedingt in ein Programm kommen sollten, zum Beispiel?
3: Nein, sie sollen, also ich sage sicher nicht, dass sie unbedingt Kummer sollen, aber sie sollen Kummer und mir dann sagen, ob es unbedingt, äh, ob es wert war, das da waren. <lacht> Weil ich finde, das, das ist immer zu klebrig, dass sie so kommen Sie, und das ist das Beste. Na, was ist das Beste? Für jeden ist was anderes das Beste. Aber ich freue mich immer, wenn man auch nachher über Simmering plaudern kann. Ich bin ja eine alte Plaudertasche nachher oft. Ich stehe noch gern mit dem Publikum beim Bier zusammen und unterhalte mich. Das macht den Abend ja dann unverwechselbar.
2: Wenn das du nicht sagen willst, dass Leute den kommen sollen, dann sags ich, weil ich habe den Programm gesehen und habe es wahnsinnig lustig gefunden und erzähle ganz, ganz viele Menschen davon, dass sie das unbedingt anschauen sollen, weil es erstens Fellow Simmeringer muss man machen und zweitens lernt man wie noch so kennen ein bisschen und den Humor. Und das finde ich sehr wichtig. Also, danke,
3: danke. danke.
2: <lacht> gerne. Also danke was mir schön. auch bleibt, es bleibt zu sagen, danke für die Zeit und für den Einblick in dein Leben und in Simmering, in deine Geschichte. Und wer unsere anderen Kabarettisten hören möchte im Podcast, die wir schon hatten, findet alle unsere Folgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter zucker.at.